0: Hey liebe Business-Mama, willkommen im Mama-Business-Podcast-Interview. Heute mit meiner geschätzten Kollegin, die ich mit Freude nicht als Konkurrentin bezeichnen möchte, der lieben Heike Kottow von Mampreneur. Zum 1. Januar 2021 hat Heike die jahrelang gewachsene Mama-Community von Esther übernommen nachdem sie zuvor für nicht ganz unbekannte Größen wie Katrin Hill gearbeitet hatte. Wie es zur Übernahme kam und warum dieser Weg vielleicht sogar spannender als eine Neugründung sein kann, das erzählt uns Heike jetzt.
1: Hallo liebe Heike. Ja, hallo Nadine, danke schön für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich total, dass du hier bist. Ich habe das auch ähm, mit Fleiß ja vorhin wieder angekündigt, beziehungsweise im Intro auch gesagt, das hast du, glaube ich, noch gar nicht gehört, dass ich äh, immer sehr, sehr gerne auch nach rechts und nach links schaue und das Ganze nicht als ähm, harte Konkurrenz betrachten möchte, äh, auch wenn wir sicherlich ähnliche Angebote in unserem Portfolio haben. Ähm, ja, ich glaube, wir sind zwei unterschiedliche Typen und ziehen auch andere Menschen entsprechend an. Und für uns, glaube ich, passt es auch beide, dass wir uns heute sehen dürfen, weil das ist ja unsere Entscheidung. Ganz genau. Wir quatschen heute über was ganz ähm, anderes, glaube ich, als wir das sonst tun. Es geht überhaupt nicht um das Thema Businessaufbau oder irgendwelche Tools oder Selfcare, sondern es geht um ein ganz, ganz spannendes Thema, was, glaube ich, ganz viele nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Und zwar um das Thema Übernahme statt Neugründung, weil das war letzten Endes ja bei dir der Fall. Du hast die Mampreneur-Community übernommen von der ESTA äh, in diesem Jahr, also seit Anfang des Jahres. Und ähm, ich fand das super, super spannend. Ich war so ein bisschen in diesem Prozess auch äh, ein bisschen involviert oder zumindest äh, habe ich mitbekommen, dass die äh, die ESTA Mampreneur äh, auch mir mit vorgeschlagen hat zur Übernahme und Finde es mega spannend, ähm, davon ein bisschen zu lernen und ein bisschen Hintergründe auch zu erfahren, soweit du berichten möchtest. Und würde aber trotzdem gerne anfangen, ähm, ganz klassisch mit drei Fakten über dich, Heike, und dann mit
1: einer kleinen Vorstellung. Die Bühne ja, gehört dir. Ich bin Heike Kotthoff. Ähm, ich wohne in einem kleinen Dorf im Münsterland. Und ja, drei Fakten über mich. Erstmal, ich habe zwei Kinder und ähm, spannenderweise aber mehr Tiere als Kinder. Denn ich äh, liebe absolut meine Haustiere oder unsere Haustiere. Wir haben Hund, Katze, zwei Meerschweinchen und ähm, ich gehe auch noch reiten. Also ein Pferd, was allerdings nicht hier zu Hause ist. Das ist immer ähm, ja so ein Fun-Fact, den ich gerne erzähle. Und ich habe ähm, International Business and Management studiert und zwar teilweise in Südkorea. Das ist auch ähm, etwas, was ich gerne erzähle, weil das irgendwie so ein Land ist, ja, was niemand so wirklich auf dem Schirm hat. Und mhm. mich hat es aber schon immer gereizt. Ich fand es ganz, ganz toll und habe dann da ein halbes Jahr gelebt und ähm, studiert. Und das hat mich auch jetzt zurückblickend ähm, total geprägt, mhm so eine komplett andere Kultur kennenzulernen. Ne? Das, ähm, ja, das Reisen generell ist ganz, ganz wichtig für mich. Und ja, ich freue mich darauf, jetzt einzutauchen in dieses äh, spannende Thema mit dir. Ich hoffe, das waren jetzt schon drei Fakten. Bestimmt, auf jeden Fall ist es total spannend.
0: Ja. Ausland ist immer total, ja, erweiternd. Genau, definitiv. Ich Aber mit Zeit, ihr Kids habt wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so präsent in eurem Leben, ne? Oder geht ihr noch?
1: Ja, wir, wir reisen jetzt anders. Also wir, mhm. ähm, wir campen ganz viel mhm. und sind generell ja, auch. Äh, auch Menschen, die sehr, sehr gerne einfach nur in der Natur unterwegs sind. Also wir brauchen nicht viel am liebsten irgendwie wandern mit Zelt oder Wohnwagen oder mhm. so. Das ähm, liebe ich und das habe ich wirklich durch die Kinder noch mal mehr lieben gelernt. Mhm.
0: Ach, wie schön. Mhm. ja Erzähl doch mal so ein bisschen... Ähm über dich, wie, wie war dein Weg? Du sagst, du hast ganz klassisch studiert, ähnlich wie wir wahrscheinlich alle. Wie war denn so der Einstieg dann in diese Businesswelt? Warst du von Anfang an selbstständig oder hast du auch den klassischen Weg gewählt über eine Anstellung und wenn ja, in welchen Bereichen?
1: Also ich bin nach dem Studium ähm, wirklich ganz klassisch, habe ich mich anstellen lassen im Bereich Marketing. Und ähm, habe dann da ja ganz, ganz viel gelernt. Erstmal über verschiedene Marketingkanäle und so weiter. Und ähm, hätte da mit Sicherheit auch eine schöne Karriere machen können. Aber dann wurde ich schwanger. Und ähm, ja, das ist dann ja so, wie sagt man so schön, der absolute Karrierekiller denn ähm, dann wollte ich in Elternzeit gehen und mir war auch klar, dass ich nach der Elternzeit nicht mehr Vollzeit arbeiten möchte. Mhm. Und dann war so, wie wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen anderen Müttern auch, ähm, stand dann dieses Thema im Raum, ja natürlich kannst du sehr gerne wieder zurückkommen, mhm. aber dann bekommst du einen anderen Job. Mhm. Und dieser Job war so schlecht, dass ich das nicht lange ausgehalten habe und dass ich dann schon angefangen habe für mich nach Alternativen zu suchen und da bin ich ähm, schon damals in der ersten Schwangerschaft in die Mompreneurs Community gekommen und habe die Esther kennengelernt und dann war sozusagen mein erster Schritt in die Selbstständigkeit, dass ich gesagt habe, Esther, ich baue deine Facebook-Seite auf, weil Facebook-Marketing macht mir total Spaß und da habe ich sozusagen dann ähm, als ersten Job bei Mompreneurs angefangen, als Freelancerin, ja. die Community aufzubauen, da, wo ich ja jetzt auch wieder gelandet bin. Witzig, ne? <lacht> so, so schließt sich manchmal der Kreis. Ja. Ach, sehr cool, das freut mich. Ach, das wusste ich gar
0: nicht. Schön. Sehr cool. Aber erzähl doch mal für alle, wobei die natürlich, ich gehe davon aus, die Mehrheit kennt, deine Community besser als meine. Aber gib mal so ein bisschen einen Einblick, was denn so hinter Mompreneurs steckt, was, was man da erwarten kann an Miteinander, an, an Angebote, an Dienstleistungen?
1: Also die Montpreneurs Community ist ja erstmal ähm, für alle offen, die Mutter und selbstständig sind oder die Mutter sind und sich selbstständig machen möchten. Und das Kernstück ist tatsächlich auch die Facebook Community. Also mhm. dieser Ort, wo man eben Teil von werden kann, um sich mit anderen auszutauschen, um Fragen zu stellen, um sich inspirieren zu lassen. Und ja, das ist so so quasi der wichtigste Ort, das, was für mich auch am meisten Priorität hat. Und ähm, drumherum bin ich jetzt eben gerade im letzten halben Jahr, habe ich angefangen, verschiedene Angebote noch auszuarbeiten. Und da ist auf jeden Fall ähm, mein Herzstück, die Montpreneurs Academy, die, die jetzt gerade gestartet ist, mhm. ähm, wo es eben darum geht, den Businessaufbau zu begleiten. Also ne, so mhm. wirklich von von A nach B, mhm. ähm, von ich möchte mich selbstständig machen, wie kriege ich das jetzt hin? Und dann die einzelnen mhm. Schritte gemeinsam zu gehen. Okay, cool. Ähm,
0: Zurück zum Übernahmethema. Erzähl doch mal, wie sich so diese ganze Übernahme letzten Endes angebahnt hat. Ich habe ja am Anfang gesagt, also es war jetzt kein Geheimnis, dass die dass die Esther gesagt hat, okay, so wird es für sie jetzt nicht weitergehen. Das hatte auch ganz viele private und total verständliche Gründe und eben so ein bisschen die Fühle ausgestreckt hat, auch proaktiv nach Menschen, von denen sie sich vorstellen könnte, dass, dass sie das weitertragen können. Also entsprechend habe ich mich auch sehr geehrt gefühlt, als ich von ihr die Mail im Posteingang hatte und fand es total cool und spannend. Und es hat sich dann auch so ein bisschen hinter den Kulissen herumgesprochen und ich habe auch von anderen gehört, dass sie auch da im Gespräch sind. Aber erzähl doch mal, wie dieser Weg der Übernahme letzten Endes von deiner oder aus deiner Sicht dann auch verlief.
1: Hm. Ja, das finde ich total spannend, weil für mich war das ganz anders, weil ich wusste zu Anfang nichts davon. Und ähm, ich war auch niemand, den Esther auf dem Schirm hatte Ach, am Anfang. Und äh, ja, ich hatte ja mein, mein eigenes Business aufgebaut mhm. und ich hatte auch schon ähm, den Mama-Business-Flow-Podcast ähm, fertig quasi konzipiert und mir alle Folgen aufgeschrieben und die Beschreibung und so weiter. Und als alles fertig war, hatte ich so ähm, dieses Gefühl, boah, das ist irgendwie gar nicht meins. Mhm. Das müsste eigentlich Esther machen, also zu mhm. diesen Themen. Ne? Das ist irgendwie, fühlt sich das so an wie... Mompreneurs nachmache, böse mhm. gesagt. Ne? Ja, und dann habe ich es irgendwie erstmal wieder ruhen gelassen und bin dann ganz entspannt in meine ähm, Yoga-Ausbildung gefahren, also zur Yogalehrerin. Mhm. Und dann ähm, hatte ich aber immer wieder zwischendurch mit Esther Privatkontakt. Und dann hat sie mir während dieser Ausbildung eine Sprachnachricht geschickt. Ach du, was ich dir noch erzählen wollte, ich gebe Mompreneurs jetzt ab. So, und dann saß ich da in diesem Seminarraum und habe das gehört und dachte, so, das gibt es doch jetzt nicht. Also ich in dem Moment wusste ich, dass es für mich total gut passt und dass ich ja. das unbedingt möchte. Aber ich glaube, sowohl Esther als auch ich, wir hatten das vorher absolut gar nicht auf dem Schirm, mhm. erstmal, dass diese Möglichkeit da ist und dass es so gut passt. Und ja, dann habe ich ihr erst mal ganz vorsichtig so zurückgeschrieben, äh, habe gesagt, ja, das ist ja spannend, sollen wir da mal zu telefonieren, weil ich finde es eigentlich schon sehr interessant für mich auch. Ja. Und ja, dann nahm das Ganze irgendwie seinen Lauf und wir haben ein paar Gespräche geführt und auf einmal war es dann irgendwie so, <lacht> dass... Also wie gesagt, dieser Prozess hat sich für mich ganz, ganz anders angefühlt. Mhm. Aber trotzdem mit dieser Einsprachnachricht hatte ich sofort diese absolute Klarheit. Mhm. Und das ist für mich schon immer ein Zeichen dafür gewesen, das muss richtig sein. Wenn mhm. man diese absolute Klarheit spürt und sich das schon so vorstellen kann, wie alles mhm. werden wird. Und ja, genau. <lacht> Super, das ist auch für mich so das größte Learning, würde ich sagen,
0: in der Selbstständigkeit dieses auf sich hören und mehr auf den Bauch hören und nicht so dieses fremdgesteuert sein, was ich in der Angestelltenzeit gar nicht unbedingt falsch angefühlt hat, weil ich hatte auch Jobs, die machte ich gern, aber dieses Realisieren, was man oft schon im ersten Moment für gut empfindet und dann aber auch aktiv da weiter reingehen oder nochmal nachhaken und einfach auch einen Weg gehen, der vielleicht so gar nicht Schema F irgendwie scheint. Aber das ist ja toll. Ja, für uns alle war es, glaube ich, eher so dieses klassische Pitch-Verhalten. Jeder wirft mal so rein, was er bieten würde und was mhm. was, was was er oder also sie sich, also sie natürlich, wir sind ja alles Frauen, äh, vorstellen könnte. Mhm. Ähm, ja, witzig, das ist ja toll.
1: Ja.
0: Dann hat sich das einfach so gesucht und gefunden.
1: Ja, zumal ähm, wir ja auch wirklich ganz am Anfang schon zusammengearbeitet haben und ähm, Montpreneurs war irgendwie immer für mich nicht so ein normaler Kunde oder so, sondern es war schon immer diese große Bewegung, mhm. die ich so toll fand. Also ich, ich glaube für mich persönlich war es auch wichtig, dann zwischendurch ganz andere Unternehmen kennenzulernen mhm. als Kunden, als ähm, Partner, aber gerade für den Anfang war das wirklich das, was mich bis heute geprägt hat. Toll. Ja, total schön. Du warst ja auch bei nicht so ganz
0: oder hattest nicht so ganz unbekannte Kundinnen. Du warst bei der Katrin mhm. Hill auch, die ja auch sehr auf Facebook oder hauptsächlich auf Facebook setzt als Community. Mhm. Ähm, und war, war dein Fokus immer das Thema Facebook oder dein Facebook-Marketing in irgendeiner Weise? Oder war das auch so ein bisschen breiter? Weil wir sind ja alle mittlerweile relativ breit aufgestellt.
1: Also es fing tatsächlich an äh, mit dem Thema Facebook. Ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich nur ein Thema ist, was ich so gemacht habe, weil ich dachte, ja, das kannst du, glaube ich, ganz gut. Mhm. Und irgendwann habe ich mir dann auch mal die Frage gestellt, was möchte ich denn gerne mhm. können? So, und ich hatte schon... schon. Ähm, Früh den Fokus auf Facebook-Werbeanzeigen, auf alle bezahlten Sachen und hatte da auch meinen ersten Online-Kurs zu, zu Facebook-Werbeanzeigen. Und als ich dann die Frage aber für mich beantwortet habe, was möchte ich denn eigentlich gerne machen, was möchte ich denn, ja, was sehe ich denn als meine Expertise? bin ich eigentlich total weg von Facebook gekommen und habe gemerkt, so es ist vollkommen egal, welches Tool wir nutzen, viel wichtiger als das, was du gerade auch schon gesagt hast, was eben vorher in uns passiert. Und den Menschen eben dahin zu begleiten, dass er das für sich selber rausfindet, was die Person denn eigentlich gerne möchte. Was sind die individuellen Ziele, Träume, Visionen und wie kann man das dann wirklich in Realität umsetzen quasi. Ne? Und dann kam eben dieses Thema Coaching und heute sehe ich das immer noch so, dass es eigentlich komplett egal ist, für welches Tool man sich entscheidet. Wichtig ist, dass es einen eben beim Business unterstützt und dass man sich selber darauf wohlfühlt. Ja. Ob das jetzt Facebook ist oder irgendwas anderes, ist vollkommen egal. Ja, total. Bist du denn noch in der
0: Yoga-Welt aktiv? Also gibst du tatsächlich auch ähm, noch Yoga-Kurse oder hast du einfach den Self-Care-Part, würde ich jetzt mal sagen, ausgebaut bei Mampreneurs, Weil den habe ich jetzt so nicht wirklich aktiv zu der mhm. Zeit äh, zur Esther wahrgenommen. Aber damit verbinde ich jetzt total dich. Also mhm. ne, ist das auch einfach ein Wachstum? Mhm.
1: Ja, also ich bin nicht die klassische Yoga-Lehrerin, die irgendwo Yoga-Kurse gibt oder so. Mhm. Aber ähm, Yoga Findet in all meinen Angeboten mit statt. Ne, also da kommt niemand dran vorbei. <lacht> ähm, egal, ob es dann irgendwie die körperliche Praxis ist oder eine Meditation oder so. Ich, ich lasse es überall mit einfließen, aber eben ja auf, auf so eine neue Art. Ne? Also genau und ich plane ja auch irgendwann, wenn es mal wieder möglich sein wird, Retreats anzubieten, vielleicht auch eine große Konferenz, wo wir dann alle mhm. uns mal treffen können. Und ähm, da wird das dann auch natürlich nochmal einen anderen ähm, Stellenwert bekommen. Schön, spannend.
0: Was würdest du denn sagen, was so auf diesem ähm, Weg der Übernahme eine Hürde war? Oder vielleicht auch eine größere Hürde oder ein Stolperstein oder eine Überlegung, wo man dann doch vielleicht nochmal sagt, hm, wie ich jetzt gerade richtig ab?
1: Also da würde ich sagen, das sind eigentlich zwei Sachen gewesen, rückblickend. Hm. Einmal dieser ganze Bürokratie-Papierkram, also dass man irgendwie alles vernünftig regelt für beide ja. Parteien bezüglich Übernahme. Dass man mit einem Anwalt zusammenarbeitet und auf einmal sich irgendwie... Ja, Verträge durchliest, ja. Ähm, Verträge anschaut, ähm, wie man das vielleicht gut formulieren kann für beide Seiten, dass man an alles denkt. Und das ist eigentlich so gar nicht meins, mhm. dieses, diese ganzen Dinge, weil ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ich möchte gar nicht darüber nachdenken, ja, verstehe. Ähm, was mal ist, wenn man sich nicht versteht. Ja. Aber trotzdem ist es eben gerade im Businessbereich wichtig, bestimmte Dinge zu regeln. Aber das war so das eine, wo ich dachte, oh, muss ich da jetzt wirklich durch oder müssen wir da jetzt wirklich durch? Aber letzten Endes, so wie bei diesen meisten Dingen, wenn es dann erledigt ist, macht man einen Haken dran und freut sich und weiß dann, es kommt hoffentlich nie wieder. Ja. Und das Zweite ähm, war so, die, die Übernahme betraf ja nicht nur Dinge, die man von außen sehen mhm. konnte, sondern auch unheimlich viele Prozesse, die dann damals noch bei Esther lagen. Ja. Und ähm, ja, sich da dann reinzuarbeiten und sich auch diese Fragen zu stellen, was davon möchte ich jetzt übernehmen, was mhm. nicht und ähm, was, was möchte ich vielleicht nochmal nutzen? Also ganz ja. simples Beispiel, irgendwie eine riesen Dropbox. Ja, was möchtest ja. du davon jetzt haben? Ja. Und ähm, ja, das ist wirklich, dann, dann siehst du auf einmal nur einen Riesenberg, Mhm. bist überfordert und fragst dich, ja, was davon brauche ich jetzt? Mhm. Ich weiß es nicht. Man neigt ja dazu, erstmal irgendwie lieber alles zu
0: horten und genau. dann zu sagen, naja, dann kann ich ja irgendwann immer noch selektieren. Ähm, aber ich. klar, das sind letzten Endes ja auch einzelne Bausteine, die sie abgegeben hat, wo man sich ja überlegen muss, macht das für mich jetzt Sinn
1: oder nicht? Genau, und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe tatsächlich erstmal ähm, alles übernommen. Hm. Und habe dann ja auch die ersten Monate ähm, wirklich alles so weitergeführt, wie sie das bisher gemacht hat. Ja. Und habe dann aber im Hintergrund erstmal mich selber sortiert, die ganzen Sachen sortiert und dann überlegt, ähm, wie möchte ich es denn jetzt eigentlich weitergestalten. Hm. Und das war im, im Nachhinein, glaube ich, auch eine gute Entscheidung, es erstmal so zu lassen, hm. weil natürlich die Community ja auch, ähm, auch mit. Gehen ja, musste, sage ich mal. Mhm. Es blieb ja. ihnen ja nichts anderes übrig. Auf einmal war ein komplett neues Gesicht da, was auch ganz anders ist, mhm. als das, was vorher da war. Und ähm, sie dann eben nicht zu überfordern, indem man da so ein, so ein ich sag mal, Rundumschlag macht und mhm. alles von jetzt auf gleich neu ist. Ähm, das würde ich auch wirklich jeden, jeder Frau empfehlen, die irgendwie eine Übernahme plant, da wirklich so Schritt für Schritt und sanft mhm. zu gehen.
0: Hm. Ist vom Gefühl her jetzt würdest du sagen, dass der Übernahmeprozess ein anstrengenderer ist als den ich mache mich selbstständig prozess Schon, ne? Ich Allein würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch.
1: Ich genau, auch. Weil, weil das selbstständig machen, das ist immer ähm, in dem Moment, wo man noch nicht selbstständig ist, denkt man ja, das wäre alles total ähm. viel zu tun und so und rückblickend denke ich aber, es ist ja eigentlich total easy. Ja. Die drei Briefe von der Rentenversicherung. Ja, genau. und Das man hier so nur Es erfordert ja. einfach nur diesen Mut. Ja. Und der Übernahmeprozess beinhaltet eben schon ganz, ganz viele ähm, Dinge mehr und man muss an so vieles denken ja. und manche Sachen sind auch immer noch jetzt noch nicht komplett abgeschlossen. Klar. Was aber auch okay ist, weil ähm, ja, das ist, wir sind ja zwei Einzelpersonen ne? und das ist Natürlich. jetzt nicht eine Übernahme gewesen von. Riesenunternehmen mit 100 mhm. Leuten, die einzelne Abteilungen leiten oder so, ne? Ja. daher. Ja. Aber man darf auf der anderen Seite natürlich auch nicht vergessen,
0: bei der Übernahme hast du einfach auch schon was ganz toll Gegebenes, was, was sich wir anderen alle über Jahre erarbeiten müssen, nämlich die Community, von der das Ganze einfach lebt und profitiert. Wie, mhm. wie viel seid ihr ungefähr jetzt in der Gruppe? Weißt du das? Circa also, 12.000. Mhm. Mhm. Eben Und das ist ja nichts, was man eben hier so Fingerschnipp und schon gar nicht zur heutigen Zeit äh, der Fall ist, sondern die Esther hatte das jetzt ja schon viele Jahre hochgezogen. Die war ja wirklich mit einer der ersten in dieser äh, Mama-Gruppen-Welt. Mhm. Ähm, und natürlich ist das dann auch irgendwo der, der Preis, den man zahlen äh, muss für was Bestehendes. Richtig. Das darf genau. man einfach auch nicht, weil alle, oder die Mehrheit hat ja immer wahnsinnigen Bammel vor dieser Bürokratie am Anfang und hat eine große, zu Recht, Genervtheit. die ist in Deutschland auch wirklich nicht lustig. Aber man bekommt halt dann natürlich bei einer Übernahme auch ein bisschen mehr dafür, als wenn man bei Null anfangen muss.
1: Richtig. Da muss man einfach
0: klar sein.
1: Genau. Kurz wobei, rein. wobei ich da nochmal einmal kurz einhaken äh, möchte, was noch wichtig ist, wenn jetzt wirklich jemand überlegt, sowas zu tun. Ähm, sich vorher genau zu überlegen, was darf man denn eigentlich übernehmen? Ne? Weil gerade wenn wir von Einzelunternehmer zu Einzelunternehmer etwas übergeben, mhm. dürfen zum Beispiel ähm, Newsletterlisten, also E-Mail-Adressen, ja nicht weitergegeben werden. Ne? So, und das sind zum Beispiel Faktoren, ähm, wo ich dann immer drauf gucken würde, worauf baut denn das jetzige Business auf und worauf möchte ich es aufbauen? Mhm. Weil ich habe bei Montpreneurs mit den E-Mail-Adressen bei Null wieder angefangen. Oh, Wahnsinn. Ja, ich erinnere so mich, das war nämlich
0: auch zwischen Estern und mir so ein Punkt, wo ich, wo ich, wo man ein paar Mal hin und her geschrieben haben, weil ja. mir das total wichtig war, weil ja. ich bin so der mhm. Listentyp
1: ja. und eben nicht so doll, die ganzen Social Media Gruppen. Mhm. Okay, krass, ja, toll. Ja. Genau, und ich, ich bin auch ähm, ein Listentyp und finde das auch ähm, gut. Aber ich, da war für mich damals mhm. so, ähm, hey komm, das ist etwas, was ich wirklich von vorne bis hinten direkt so machen kann, wie ich das machen möchte. Ja. Mein System, meine Ideen und so. Und darum habe ich dann nachher gesagt, das ist okay für mich. Ne? Aber trotzdem ja. ist es immer wichtig, an diese Dinge zu denken, weil man ja. darf nicht einfach nur irgendwie ja so etwas ja. übernehmen und dann ähm, kann man es genauso weiter nutzen wie die Person vorher. Das geht halt nicht. Ja, Datenschutz, da sind wir
0: sehr gut drin. Ja, <lacht> Was würdest du denn sagen, was aber so gefühlt wirklich die Vorteile
1: sind von so einer Übernahme? Also die Vorteile der Übernahme sind ähm, definitiv das, was du gerade schon gesagt hast, ähm, das, was schon da ist, das, was mhm. schon aufgebaut wurde, die Community, ähm, aber auch gerade jetzt in, in meinem Fall, ähm, dass zum Beispiel schon eine Marke da ist, mhm. die schon aufgebaut wurde, die habe ich zwar vom Aussehen noch mal ein bisschen verändert, mhm. aber die Marke an sich ist schon bekannt ja. in unserem Bereich. Ich würde auch sagen, dass so bestimmte Prozesse und Strukturen im Hintergrund schon da sind, schon aufgebaut wurden und auch ein Team zum Teil, mhm, cool. was ich mit übernommen habe. Und das sind eben für mich riesen Vorteile gewesen, ne? weil ich, mhm. ich konnte im Prinzip alles so übernehmen, wie es war mhm. und ähm, ja, dann nach und nach eben mein eigenes Ding draus machen. Und es wächst
0: ja immer noch in deine Richtung. Es ist jetzt wirklich auch erst ein knappes halbes Jahr genau. ähm, und die ersten Monate sind ja sowieso ein rein Stolpern erstmal und sich finden. Mhm. Ähm, deswegen wird da bestimmt auch noch, noch viel passieren. Genau. Aber was würdest du denn auf der anderen Seite sagen, was so wirklich nachteilig ist, außer jetzt unserem Bürokratie-Dschungel, den wir gerade schon hatten, beziehungsweise dem Rechtsdschungel, der ist ja eher. Was ist denn so, ja, in deinen Augen noch ein Nachteil oder größere Nachteile im Vergleich zum, zur Neugründung, zum
1: eigenen Weg? Also, Nachteile sind auf jeden Fall, dass du, da hast du gerade wieder so schöne Wörter benutzt, dass man da dann so reinstolpert. Und ähm, manchmal den der Fehler passiert, den ich selber auch gemacht habe, dass man dann in diesem Business arbeitet und alles so macht wie bisher, obwohl man eigentlich genau zu der Zeit besser am Business arbeiten sollte und sich eben diese ganzen Fragen mal stellen sollte, wie möchte ich es denn machen? Mhm. So und, und das würde ich schon mal sagen, das ist ein Nachteil, dass man ähm, diese Zeit einfach nicht hat weil man kann ja nicht sagen, ja, jetzt passiert irgendwie vier Monate gar nichts, ja. weil äh, ich muss jetzt erstmal eine Pause machen möchte. Genau, ja. ähm, das geht halt nicht. Ja. Und ähm, es ist eben auch die Gefahr da, die große Gefahr, ähm, dass du als neues Gesicht einfach nicht gut ankommst. Hm, klar ja. Das ist ja die eigene Angst, die wahrscheinlich jede von
0: uns immer hätte. Richtig. Egal wie was für ein Typ man ist, egal wie bekannt man vielleicht schon woanders her gewesen wäre, das ist einfach so dieser innere weiß ich auch nicht Kritiker, der immer da ist. Richtig.
1: Und das ist ja auch berechtigt. Also gerade wenn man sich von der Persönlichkeit ähm, sehr unterscheidet, so zu ja. der Person, die es vorher gemacht hat. Ja. Das kann immer eine Chance sein, aber es ja. kann halt eben auch sein, dass Leute sagen, oh mein Gott, das ist ja gar nicht meins. Mhm. Ähm, ich bin weg. Und mhm. was mhm. mir da geholfen hat, war ähm, von Anfang an die Ansprüche, ich sag mal, gering zu halten. Mhm. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist für mich vollkommen okay, wenn die Hälfte der Leute aus der Community rausgeht, mhm wenn dann die richtigen Leute bleiben, ja. ne? die, die auch ja. so meinem, meinen Werten entsprechen ja. und die, die auch wirklich was bewegen wollen und was verändern wollen in der Welt. Ne? Wenn die da bleiben, bin ich total happy. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was da gut helfen kann, dass man einfach ja nicht davon ausgeht, ich muss jetzt diese 12.000 Menschen von mir überzeugen, ja. sondern im Gegenteil, es finden eh immer die richtigen Menschen zusammen und die, die dann vielleicht bei mir nicht mehr richtig sind, die sind dann vielleicht woanders, vielleicht bei dir oder bei mhm. bei wem auch immer, ähm, genau richtig aufgehoben. Und das ist ja das Schöne, dass wir uns in der heutigen Marketing- oder Markenwelt auch eben so zeigen, wie wir wirklich sind, ne? damit ja. wir eben den Menschen dann wirklich die Chance bieten können, zu entscheiden, ne? wen finde ich jetzt gut, ja. sympathisch und wen nicht. Total. Und es ist ja oft nicht mal dieser Faktor, die
0: mag ich, die mag ich nicht, sondern die ist eben ein bisschen mehr in, in der Self-Care-Welt unterwegs und die ist so eine ganz straighte Technik-Tante. Und ich habe halt mehr Bock auf Tools als auf Self-Care. Und auch mhm. wenn beide dieses Portfolio haben, brauche ich halt den Fokus jetzt gerade mehr da und vielleicht springe ich irgendwann rüber, weil... Das habe ich dann abgefrühstückt. Also ich, ich genau. sehe auch, wer wo unterwegs ist. Und ähm, mhm. das überschneidet sich auch massiv, was ja total fein ist. Also wenn ich ja sonst, ähm, mhm. weiß ich nicht, mir hier privat irgendeine Dienstleistung reinhole, vergleiche ich ja auch die Angebote und entscheide dann und habe dann vielleicht ich beim einen mal den Techniker und beim anderen mal den anderen, Wollte mhm. ich halt gerne, also ich wechsle gerne und guck einfach, wer wen ich gerne mag ähm, und würde es auch kein Übel nehmen. Also man ist ja mit keinem von uns verheiratet. Genau, so sehe ich es auch. Ja. <lacht> Sag mir mal so vom Gefühl her, dein erster, ich nenne es mal Arbeitstag, also als quasi diese Übernahme auf dem Papier geregelt war und du quasi offiziell auch kommuniziert hast, okay, ich bin jetzt hier, hallo. Wie war das so? Wie war dieses erste Mal?
1: Ja, total komisch, weil ich am Anfang gar nicht unbedingt direkt mit der Community Kontakt hatte, sondern eher... Ja, mit, mit anderen Menschen, die mich auf einmal angeschrieben haben. So, oh, ich mhm. habe gelesen, du übernimmst Mompreneurs, das ist ja krass. Und da ist mir selber erst mal bewusst geworden, was ich da eigentlich gerade für einen Schritt gemacht habe. Also das war mir wirklich in dem Moment nicht so bewusst. Und als dann ganz viele andere Menschen, die ich schon lange halt kannte aus der Online-Business-Welt, äh, mich angeschrieben haben, habe ich wirklich so erstmal gemerkt, Boah, Wahnsinn! Ein großes ich, Ding. Macht hab, ne? Das ist also, das kann ich ja keinem erzählen. Ja, ähm, ja und da war es dann aber schon quasi so ähm, so draußen. Ja. Und ähm, ja, dann musste ich mich da tatsächlich erstmal reinfinden. Und es ja. ist auch heute immer noch total komisch für mich, das laut auszusprechen. Ich ja. bin Heike von Montpreneurs. Ja weil es einfach irgendwie immer noch so, so groß ist für mich. Mhm. Ja. So, und ja, ich glaube, das ist aber ganz normal, dieser Prozess da dann irgendwie mit zu verschmelzen. Und von daher ja, kann ich das Gefühl gar nicht so unbedingt in ein Wort ähm, fassen. Aber ich würde schon sagen, mir war einfach absolut nicht klar, was ich da gerade gemacht habe.
0: Ja, das ist gut, das ist total <lacht> gut.
1: Das ist wie früher in der angestellten im
0: Angestelltensein in einen neuen höheren Job zu wechseln mhm. und dann wirklich Leute am Schreibtisch stehen zu haben, die dich fragen, was sollen Sie jetzt tun? Und du denkst so, hm, ja, äh, ja, das überlege ich mir jetzt gerade ja. mal. jedem ich Moment. bitte. <lacht> ja, das ist schon schön. Aber was war denn die was war denn so die die Reaktion der Community, wenn du sagst, es ist wirklich oder du bist sehr vernünftigerweise so rangegangen, dass wenn jetzt eben die Hälfte meinetwegen gehen würde, die andere Hälfte passt, ist immer noch alles okay. Aber wie waren denn so die Rückmeldungen? Haben die Leute wirklich eher hintenrum dich dann angeschrieben oder auch wirklich laut gepostet und in die eine oder andere Richtung dich
1: gefeiert oder gesagt, oh, geht gar nicht, was ist da los? Also laut gepostet hat in der Community keiner. Auch krass, ne? Ähm, genau, aber ich muss dazu sagen, dass ich mich auch erst vor, ich würde mal sagen, fünf, sechs Wochen... Mhm. Das erste Mal ähm, in der Community mit einem ja sehr persönlichen Video mit meiner mhm. persönlichen Vision ähm, gezeigt habe. Mhm. Ja, also davor habe ich wirklich mich so ein bisschen versteckt, mhm. so erstmal ähm, erstmal ankommen, erstmal gucken. Und ähm, als ich dann dieses Video gepostet habe, haben ganz viele Leute mir geschrieben, dass sie es gut finden und dass sie es mhm. toll finden und ähm, ja, dass sie sich freuen, dass ich eben jetzt nochmal so neue Aspekte mit reinbringe in die Community. Ähm, und ich würde sagen, negativ hat sich jetzt mir gegenüber ähm, niemand geäußert, aber das weiß ich natürlich auch nicht. Ähm, das ist egal, hintenrum ist völlig egal. Genau. Was nicht bei dir ankommt, das interessiert dich nicht. Genau, und das denke ich eben auch, ähm, das ist ja auch voll okay, mhm. ne? wenn dann mhm. jemand so ein Video sieht und sagt, oh ja, da gehe ich jetzt raus. Es ist nichts ja. mehr für mich, weil ähm, dann könnte ich der Person eh nicht helfen. Ja. Von daher.
0: Ja, gut. ist so. Ist total so. Sag doch mal so ein bisschen ausblickend auf das, was kommen wird, wo du deinen Fokus mehr hinlegst oder was für, ich sag mal, ein, zwei größere Projekte ähm, auf der Liste
1: jetzt für dich stehen. Mhm. Also für mich ist auf jeden Fall im Fokus die Montpreneurs Academy. Die möchte ich ähm, so strukturieren, dass sie wirklich jeder Frau helfen kann, die sich selbstständig machen möchte oder jeder Mutter. Ähm, wirklich so von, von praktischen Fragen hin zu strategischen Fragen, ähm, wirklich Menschen dabei zu begleiten in diesem Businessaufbau. Das ist für mich der größte Fokus. Aber auch immer wieder daran zu erinnern, dass es eben, also dass wir Mütter sind und mhm. dass wir nicht nur Business haben, sondern auch die Familie und dass ähm, alles in Balance sein darf. Ne? Und dass man ja sich eben immer wieder die Frage stellen darf: Passt das jetzt so für mich und für meine Familie oder nicht? Denn ich sehe ganz, ganz viele erfolgreiche ähm, Business-Mamas die keine Zeit für die Familie haben ja. und das finde ich total schade. Und darum sehe ich da ähm, auch so ein bisschen meine Aufgabe, da immer wieder dran zu erinnern, dass mhm. es da eben noch was gibt, was ganz wichtig ist. Und da bin ich aber tatsächlich noch in der Angebotskreation. Mhm. Ja, aber das ist ja wirklich so mein wichtigster Punkt, ne? weil ich glaube, da haben wir alle nichts von, wenn wir von ja. morgens bis abends arbeiten. Mhm. Ähm, dann können wir schnell erfolgreich sein, auf ja. jeden Fall. Und dann können wir auch viel Geld verdienen. Aber ähm, was bringt ich uns Bleibt halt
0: was auf der Strecke, ja. Das, auch, das, das war auch für uns, oder für mich war das so ein ganz toller Aufhänger, als ich die, ähm, weiß nicht, ob du, ob du sie kennst, die Petra von, ähm, von der Schäferei Rolfs vor anderthalb Jahren bei mir gemeldet habe. Das ist ein ganz großer Ferienhof. Und die sagte, Nadine, ich bin irgendwie über Pinterest über dich gestolpert. Ich glaube, wir passen Arsch auf einmal. Ich beschäftige die Familie. Ich lasse die Papas zum Held werden. Und du machst mit den Mamas die Business-Workshops. Und dann haben wir nämlich mal so ein Vereinbarkeitsthema abgehakt. So, wie schön, ja. Das ja. machen wir. Jetzt hoffen wir mal. Diesmal hoffen wir das nicht schon wieder. Zweimal hat Corona uns schon einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber
1: ja, aber ich glaube, ich bin gut. weiß ja nicht, wann habt November. ihr das ja. ja.
0: Zur Rotznasenzeit. <lacht> mal gucken, ja, aber das ähm, ja, das sind einfach so Ansätze und wie du ja auch sagst mit Retreats, das tut einfach gut und rauskommen tut gut, gerade weil die meisten von uns ja auch wirklich ähm, von zu Hause arbeiten, hat alles Vor- und Nachteile. Es ist schön, ja, genau, genau. wenn ich den Postboten aufmachen kann, aber ähm, wenn mhm. der Mann um 13 Uhr gerne Mittagessen hat und ich eben nicht gerade mhm. Zeit habe, ist ja. wieder so ein äh, Druck im Nacken, deswegen ja, die Balance ist, glaube ich, unsere größte Hürde.
1: Und ich glaube, das ist halt das Schöne an der Selbstständigkeit, dass wir jeden Tag neu wählen können. Ne? Ja. Also ich liebe Coworking. Ich hatte eine Zeit lang mein eigenes Büro in einer anderen Stadt, mhm. habe das total genossen aber es war eben genau wie du sagst, so, ne? es ist auch mal schön, zu Hause zu sein. Es ist auch mal schön, im Café zu sein und es ist schön, auf Reisen zu arbeiten. Und ja. ähm, da finde ich, darf einfach jeder für sich auch rausfinden, was jetzt gut für sie passt. Ja, so, ja. Ne? Absolut, total. Das nehme ich als schönes Schlusswort,
0: lieber <lacht> Heike. Ich danke dir, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Offenheit. Und ähm, der Esther wünscht mir natürlich auch alles Gute. Und einen guten Weg und äh, ja, vielen, vielen Dank und äh, auch ganz bestimmt ganz bald. Danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Mach es gut. Ciao, ciao. Habe ich dir eigentlich schon von unserem Family Retreat erzählt? Vereinbarkeit ist wohl die größte Herausforderung für uns Mamas und genau deshalb hat sich die liebe Petra von der Schäferei Rolfs überlegt, dass wir eine Lösung für Business-Mama und ihre Familien finden sollten. Also packt eure Kinder, Partner, Partnerinnen, Omas und Hunde ein und kommt mit uns vom 8. bis zum 12. November 2021 an die Nordsee nach Büsum. Petra kümmert sich um das Familienprogramm, während du an drei der fünf Tage bei mir in tollen Workshops verbringen kannst. Wir sprechen über Themen wie Positionierung, Zielgruppe, Branding oder Webseite. Und du wirst einen wunderbaren Mix aus Familienzeit und Business-Workshops erleben können. Klingt ziemlich cool, oder? Dann gehe einfach auf mama-business.de und du wirst unser Family Retreat direkt entdecken. Und keine Sorge, da du unter den ersten Teilnehmerinnen sein wirst, starten wir in diesem Jahr mit einem wirklich kleinen Preis ab 799 Euro. Inklusive Frühstück, Mittagessen
1: und Kuchen. Ich freue mich auf dich.